0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La carroza en nuestro episodio especial de Halloween
1: Hall ¿Día de muerte? No, no, Halloween
0: Halloween, Halloween eh, Aquí andamos medio haciendo el ridículo
2: <risa>
1: Yo
0: soy una novia que se levantó Pero de ridículo el... en privado Sí, se levantó de su tumba y trae sus perros carroceros ¿Tú qué?
1: Pues yo soy un médico de la peste gordo
0: una
3: bruja
0: muy bien, con cuernitos muy bien. Pues bueno, hoy les vamos a platicar sobre lo que es el Halloween y algunas anécdotas que hay en esas fechas de Halloween que pues se lleva a cabo el 31 de octubre, ¿verdad? De diciembre, diciembre ya está en el año nuevo. No, no manches. Sí, entonces, este, pues Nancy, no sé si quieras empezar platicándonos qué que Pero antes, el cuadro, este
1: o... programa, la carroza, es patrocinado por.
0: Ah, sí hay patrocinadores. Creaciones
3: de Fieltro Nani.
0: Eh, por. Eh, Mocky Garden.
1: Son nuestras macetitas. Uh -huh. Fieltro Nani aquí. Son monitos de fieltro de cualquier diseño. Mousito.
0: Corazón.
1: Corazón. Y el que es y ratón. Chiles. En aceite. en aceite. Y uh
2: -huh.
1: novedades, Three Little Friends. Uh -huh. Son plumitas,
3: artículos de oficina, sí.
1: post y calcetines, todo o lo que quieran materiales. ahí. Todo esto dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.
3: Así es.
0: Así que... Gracias
1: a nuestros patrocinadores. patrocinadores.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, comenzamos
3: pues con lo que es Halloween. Eh, muy bien, eh, la palabra en sí viene de la contracción de All Hallows, y que significa Víspera de Todos los Santos, también ¿Sí? conocido como la Noche de Brujas. Se celebra el 31 de octubre, y tiene sus raíces en el antiguo festival Celta, de más de 3.000 años de antigüedad, conocido como Samhain, fin del verano en, Irland en Irlanda Irlandés antiguo. En Irlanda era cuando la temporada de cosechas llegaba a su fin, el nuevo año celta, solsticio de otoño Esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos La línea es tan estrecha que pueden pasar muertos buenos y malos Entonces para ahuyentarlos es el uso de máscaras Que ahuyentan los espíritus malos este, En Estados Unidos llega en 1840 debido a la inmigración irlandesa Masivamente celebra celebrado hasta 1921, eh, con el primer desfile de Halloween en Minnesota. ¿En Minnesota? ¿En, ¿en qué año? ¿Perdón?
1: En 1921. Ah,
3: okay. Pero llega en 1840,
1: Ajá. con los inmigrantes. Pero hasta el 21 es cuando ya más...
3: Es. En 1970 se produjo una internalización. Internal
1: Internal... Ay. <risa> <¿Ni yo? risa> internacionalización
3: Internacionalización La palabra de hoy, internacionalización <risa> Es que le puse Internacionalización <risa> 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 series, de series de Televisión y cine En 1978 se estrenaba El, fil el film de terror Halloween de John Carpenter Este, se asocia con los colores Negro, morado y naranja Y con lo del de llamado dulce o truco, o trato o truco, o dulce o travesura, uh -huh. y pues ya sabemos que hay dulces, fiestas, disfraces, cortes de terror, travesura, etcétera, así es. Este, ahí
0: complementando un poquito uh -huh. también lo que nos Ah, comenta...
1: sí, como si la investigación no fue buena,
0: quieres...
2: <risa> Ay, <risa>
1: sí,
0: complementando pues, ya ves que dijiste que es de la época de los Sextas. leitas, ¿verdad? Eh, bueno... Eh, pues también decían pues que eh, como los celtas podían haber traído in inmigrantes de Irlanda y Escocia que trajeron lo que son las supersticiones de Halloween a América mm -hmm. este en los siglos XVIII y XIX y bueno dicen que ya ven que dicen que cuando festejan el Halloween también hacen como mucha maldad mucho desmadre sí, la ajá. gente no que decían que los jóvenes se habían hecho como los intelectuales de, 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 del, del desmadre en, en Halloween, ¿no? Eh, bueno, dicen que se le conoce también como Samajin, que es el celebrar el fin del verano con el amanecer, ¿sí? Eh, decían que hacían también como sacrificios mm. de animales mm -hmm. para, como para ofrendar, pues, a ese fin de verano en el amanecer, eh, como comentó Nancy también pues creían que eh, en esa noche los espíritus de los muertos volvían a visitar el mundo de los mortales por lo que encendían hogueras para ahuyentar a los espíritus uh -huh. y las máscaras que, uh -huh. que también tú mencionaste eh, el trato treta, decían pues que en ese entonces eh, ya dicen truco o trato uh -huh. ellos dicen trato o treta los sacerdotes druidas Iban de casa en casa, exigiendo alimentos y en algunos casos niños y vírgenes para ofrendar a su dios Samajin en el festival de la muerte. Si se los daban, se hacía un trato y se iban en paz. Uh -huh. eh, si la gente de la aldea no daba los druidos, el alimento o personas que exigían, se lanzaba una maldición sobre la casa uh -huh. a la que no le quisieron uh -huh. dar el... Eh, la que no quiso ofrenda, dar la prenda sí. Ajá Y eh, se lanzaba una maldición Sobre la casa entera Y según alguien de la familia Moriría ese año Esa era la trampa o treta uh -huh. Ya ven que lo asocian a que el Halloween, pues nosotros lo agarramos como Diversión, nos uh -huh, pues sí. disfrazamos Como ahorita pues nos están viendo Pero se supone que son cosas este, pues Como más uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este tiene de hecho un significado oculto que dice Antón Lavey, autor de la Biblia satánica y sacerdote alto de la iglesia de Satán, dice que hay tres días sumamente importantes para todo satanista y el día más importante de todos es Halloween, o sea el 31 de octubre es una noche dedicada a la exaltación y adoración a Satanás dicen que el Ayac o Lante lant ¿Landra? ¿Landra? Ah, sí. Ajá. Es una linterna construida con una vela dentro de una calabaza Ajá. Procede de un cuento de un personaje llamado Jan, A quien no se le permitió entrar ni al cielo ni al infierno Condenado a vagar por la tierra como un espectro Ese talismán simbolizaba un ánima condenada mm. ¿sí? Luego eh, dicen pues que las lámparas dentro de las calabazas representan imágenes demoníacas, las medias lunas que se ponen pues para adorar. Digo, uh -huh. que todos nosotros las usamos como decoraciones, decoraciones. Para festejar nada más pues una fiesta. Una fiesta. En sí, uh -huh. no, no, no sabemos pues en realidad que se supone que eso es el origen del Halloween. Uh -huh. No agarramos no pues de diversión para. Pues para okay. convivir, ¿no? Uh -huh. Este, La media luna representa la magia Manzanas que se colocan también Se utilizaban para adivinar la suerte Murciélagos como este que vemos aquí Y lechuzas Asociadas a la creencia de comunicación con los muertos Los murciélagos Ustedes uh -huh. que tienen de vecinos murciélagos
1: <risa> A Batman eh,
0: Fantasmas y duendes Mensajeros privilegiados Especiales para transitar entre los paganos. Los gatos negros, que mucha gente pues les tiene miedo, muchos Ajá. negros, este, dicen que es la reenca reencarnación de los muertos malvados. Por eso, tanto de que hay un gato
3: negro y sí, no los quieren. quieren. Ajá,
0: que pues nada que ver, pues, o sea, en realidad, pues, un gato negro es un gato normal, ¿no? Pentagrama con círculos, símbolo de protección. Escobas, ejercitan energía liberada. Esqueletos, abundan entre el anochecer y las tinieblas del Halloween uh -huh. y Anderuil vagando, ¿no? Los disfraces podrían proceder de la idea de los druidas célticos en las ceremonias usaban cabezas y pieles de animales para adquirir la fuerza del animal mientras hacían sus, uh -huh. sus rituales, ¿no? Y este... Y por lo que ya les había dicho del truco o treta que era pues recoger contribuciones uh -huh. y dicen hay otro que, otro punto como que importante, dice tradición irlandesa que los hombres conducían una procesión para recoger contribuciones de los labradores. Para ¿De los, los De los labradores, <ríe> de la tierra, para que los cultivos no quedaran malditos y los demonios no se apoderaran pues de, uh -huh. de uh -huh. las tierras de de ellos, ¿no? Es lo que lo que traigo pues de
2: como el de... significado
0: también como lo que estuvo platicando Nancy, o sea, las el simbolismo que puede tener los elementos que presentan y este pues el significado como podrías decir oculto porque nosotros pues no lo usamos para Pero Dios, ya, como ¿no?
1: ese ¿Sí? Ese simbolismo ya al pasar Sí,
0: porque en realidad pues es para hacer Pues yo siento como que convivir Una sí, pachanga claro. uh -huh. y, ¿No más disfrazados? y se acabó uh -huh. Ajá, uh -huh.
1: así es A veces después pues, de este capítulo no pasan cosas aquí En Animas Estudios pero eh, ya,
0: ya sé <risa> Anima Producciones, ¿verdad ¿no, Margarito? nunca
1: no? Pues bueno, este bueno yo traigo aquí unos relatos un poquito Entre leyendas urbanas y Ajá. relatos de Halloween uh -huh. Primero que nada, dos agradecimientos. A ver. Bueno, una felicitación a don Ernesto González Torres.
3: ¡Uh! Nuestro papá
1: y suegra de Nancy. Cumpleaños el 31 de
3: octubre. Así es. Brujo de sangre. Así es.
1: O sea, somos medio brujas y ella, ella es como bruja y media, pero...
3: Felicidades, papá, te queremos. Y...
1: Otra felicitación de cumpleaños para Flavio Palacios.
3: ¡Felicidades! El de la que cumple
1: el 29 de octubre.
3: ¡Felicidades!
1: Este, que él me recomendó la siguiente historia.
3: Ajá.
1: Este, también dar crédito a Paranormal Flor, Frontera, que es el relato factante que traigo.
2: Uh
1: -huh. O sea, es algo que, que se conoce mucho en Ciudad de Acuña, Coahuila, pero cuando buscas, yo creo que por lo mismo de que es una... una, ¿cómo se dice...? Hacía una película famosa, lo que les voy a relatar
0: Ajá
1: eh, tratar, yo creo como de ocultar mucho toda esa información Ah, ok Entonces pues ahí le va eh, ubican la, la película, la de Comagua para chocolate
0: Sí,
2: claro Sí
1: Este, sí recuerdo un poco cómo era la casa Sí Que sí. era una casa no no, una hacienda sí. muy grande sí. Pues esa casa quedó, la quedó abandonada después de la película Se construyó especialmente para la película uh -huh. Grabaron y ahí la dejaron uh -huh. Y de hecho para llegar a esa, peli a esa película <ríe> A esa casa es Mucha terracería mm.
2: Entonces
1: lo que yo encontré aquí es Esta investigación de este grupo de Paranormal Frontera Que dice, la casa donde se filmó la película Como agua para chocolate Ha quedado abandonada, abandonada <ríe> Desde 1991 Cuando la construyeron Para la película la casa ubicada cerca De la presa de la amistad ahí en, en Ciudad Acuña. Está muy adentrada en el monte Después de la filmación de dicha película La casa quedó en el olvido y abandono. Además, fue habitable Con el paso del tiempo fue sufriendo Deterioro y vandalismo También aquí es donde Dicen que eh, sí. lo que es En Halloween uh -huh. Se juntaban muchos pues, Brujos o satanistas Hacer rituales sí. uh -huh. También fue lugar de numerosos ritos oscuros Con invocaciones al demonio ...o simplemente abrir portales que nunca se cierran. Y aquí es donde ellos ya empiezan a relatar lo que es su... ...su a la casa de... tomago para chocolate. Ajá. Llegamos a un punto donde había dos caminos... ...y no estábamos seguros de cuánto más. Así que dos de nuestros investigadores... ...fueron por un camino para verificar ...mientras tanto nos... Eh, ...mientras tanto nos ganaría la noche... ...y desde ahí empezaríamos a escuchar que algo nos... ...nos seguía. Uh -huh. Perdón. Entonces... Ahorita la
2: traigo así. Entonces,
1: lo que yo había visto aquí,
3: Ay,
1: o... es que mientras ellos iban hacia la casa.
3: Es que tú tienes la culpa.
1: Fue la bengala del día de muerto. Ya sé. Este, ellos iban camin ellos iban en el carro, pero sentían que algo los iba observando y los iba siguiendo. Ajá. Entonces, llegan a esta bifurcación y tú te vas para allá y nosotros para acá para ver de qué lado está la casa.
2: Uh
1: -huh. Y entonces... Pues ya se van unos hacia la izquierda, otros hacia la derecha y dicen que pasa media hora cuando regresan los otros. ¿Saben qué? Pues es por acá. Uh -huh.
2: Ah, okay.
1: Entonces pues ya es, es como venta atrás y atrás para allá. O sea, pero después de media hora para empacan lo dentro que está la casa. Uh -huh. eh, ok. Ah, aquí, 30 minutos después llegaron los compañeros para confirmar que efectivamente ese era el camino a la casa. Nos comentaron que sentían que alguien los observaba. Cuando, cuando alguien los observaba cuando llevaban a la casa y cuando se alejaron de la misma, arribamos a la casa como en esos de las 10 pm. Mm. Nuestra medium, iban a combinación de medium, nos comentó que algo nos venía siguiendo desde distancia atrás, como que si ya supiera que íbamos a esa casa. Entonces, si sí, sí, han abierto Manches. todos esos portales y invocaciones al demonio, toda esa zona está. Pues, también se leía llama cuando son demonios, pues o sea, sí. demonios o ánimas pues o sí. lo que. Cobradores o sea, de Hacienda, eh, de
2: Copel.
1: COPE. Eh, desde el inicio se, no se hicieron esperar las manifestaciones dentro de la casa. Eh, hubo ruidos, sombras, eh, murmullos. Exactamente a las 12 de iniciamos la investigación e ingresamos por primera vez a la casa. O sea, tan es que no habían entrado cuando y ya, ya les había pasado todo esto no y mamá. la médica ya había advertido de, de
0: que los estaban?
1: de que lo están siguiendo y observando. Salimos de la casa por un momento y nos comentó nuestra medium que había una entidad de, de muy bajo astral en ese lugar y que no nos quería ir. Estábamos afuera cuando nuestro compañero empezó a ver esa sombra, pero pudo verle un rostro de un hombre y nos decía que ese hombre le hablaba. O sea, así le alcanzó a distinguir la cara y todo y le... como que ven, ven. La medium también vio a ese hombre y nos pidió no prestarle atención. Fue cuando, ay, cuando nuestra medium empezó a pedir a esa entidad que se manifestara. Extrañamente se soltó el aire, nuestra medium le pidió una manifestación más fuerte y el aire sopló más fuerte y los ruidos adentro de la casa fueron aún más fuertes cada vez. Ay, no. Decidimos volver a entrar. Yo ya no hubiera entrado. No, pero... yo ya. yo me no, arranco ya
0: arranco y me voy. <ríe>
1: Nuestra medium no dejaba ver sombras desde arriba que nos observaban Procedíamos a subir a la segunda planta de esta casa cuando la medium no le permitió ir más allá a la mitad de los escalones
0: ¿Cómo le qué pasaría?
1: Como que alguien la detuvo sí. Tuvo que quedarse abajo mientras tres compañeros estarían en la segunda planta El resto del equipo salió de la casa, nuestro compañero, uno de nuestros compañeros empezó a sentirse mal Y decía que el hombre le pedía entrar de nuevo a la casa
3: yo, <risa> <risa> la máscara. <risa> ¿Estás bien? Sí, sí, no, no. claro, ahorita lo
1: Fue cuando la medio ya suponía que habría otro ataque a nuestro compañero. Uh -huh. Mientras los tres compañeros estaban en la segunda planta, esta entidad atacó y, pose y poseyó uh
2: -huh.
1: a Alex, que era el, el muchacho que había visto el rostro y todo, todo eso.
2: Uh -huh.
1: Pronto bajan los compañeros y presenciamos lo que sería una posición de esta entidad eh, agraciada de muy bajo astral, y lo que se ve aquí es que cuando aquí, bueno aquí termina yo, pero mm -hmm. lo que más pude tan investigar, este, la medium intenta sacarle el, el espíritu a esta persona, ¿Eh? lo logra pero brinca a otro, ¿Eh? brinca a otro, lo logran también sacar, y decir, comentar que la medium dijo que era de los casos más fuertes que le había tocado en, en vida. Ya después una de las personas vuelve a ir
0: Ey. O sea, ya está la de ellos Ey.
1: Pero en el video dice que la Miriam ya había fallecido oh. Pero ya no, no indica si fue a raíz de aquí o, o qué Porque, porque él dice que, ah. ajá, Pero él dice que, que esa casa Que había sido de las inversiones más impactantes que
3: Pues en qué estará construido O qué habrá sido pues, ahí, ¿sí? digo ¿Sí? O de que hicieron rituales Se uh -huh. eh, abrieron algún portal Y ya es
1: sí. que en la película atrás hay un lago si este es el lago, no sé si te dicen que el agua guarda energías Ah, ya ah. O sea ahí Sí, o sea Yo quise buscar, o sea, no me Para no quererme agarrar de este relato uh -huh. Quise buscar más cosas uh -huh. Y no hay,
2: es lo, es lo único, único.
1: Tanto en YouTube y en Internet Después te sale, sí, la película comaba por Como ahora, con chocolate, simbolismo De quién era ¿Quién? Tati o Nani o... No me acuerdo de los
0: nombres, yo, pero, pero o sea, como de los que Ajá, más
1: bien hacia la película, ¿Qué? no hacia lo que es lo que quedó ya después, Ajá. y pues es la casa de Comaguan para chocolate, sí. que nos lo recomendó Flavio Palacios.
0: Híjole, está buena, ¿eh? Sí, está buena. Pues yo tengo una, este, a ver, se llama... Bueno, hay uno que de un hombre que se cuela en los sueños, pero no Ay, sé, sí, los... sí, este, así como que muy acá, ¿no? Esta dice el hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus panci pacientes... Pancitas. Pancitas. Pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos. En especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas... Ay, el fantasma! Ay, Dios. Las cosas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se, registrar, en la que se registrarán en las que se registraran todas sus apariciones
1: el ¿Eh?
0: Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de dos mil personas ¿Eh? Sus apariciones son de, las más, de lo más dispares Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel <risa> Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio <risa> un tercero asegura que cuando sueña que vuela el hombre lo hace junto a él Goku. y nunca habla el fenómeno ha dado pie a múltiples, múltiples teorías conspirativas una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos porque mucha gente ya ve que dice
2: ah,
0: el líquido y las... que hay 4G o 5G y
1: no están inyectando eh,
0: la hipótesis más científica sin embargo indica que este rostro forma parte de la conciencia común y, a, y dice pues que si a ti alguna vez se te ha presentado en sueños pues les voy a agregar cuando vean el pod, bueno el capítulo, les voy a poner las imágenes de cómo describen a la persona para que vean si ustedes lo han visto. Yo la verdad, a mí nunca, no, 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 yo nunca no, lo he visto. Entonces, y no
1: creo que haberme enamorado de él.
3: No, pues ni yo, la verdad. ¿No? Sí no. lo he escuchado ¿no? sí. Sí. en algún podcast
1: de. En Dross
3: Dros, Ah, no sé. ok, okay. Ajá.
0: Sí, no sé, ¿tienes otro? Adelante, sí, ¿no? adelante. Y, y le decía
1: que ese chicle no iba, no iba a aguantar. No aguanta el chicle los
0: fantasmas.
1: <ríe> este es eh, otro, otro con agradecimiento uh -huh. a Iván Molina, del grupo de señalados.
0: Gracias.
1: Este Son los niños fantasmas de San Antonio, Texas. Uh -huh. eh, es una de las historias o leyendas urbanas más contadas impactantes de actividad paranormal uh -huh. en la ciudad de San Antonio, Texas. Se trata de los niños fantasmas que aparecen en las vías del ferrocarril Todo esto ocurre en el cruce del ferrocarril ubicado en el, en el sur de San Antonio, Texas En las calles Jane Y Valiant, Muy cerca de la carretera 4120 Es en la década de los años 30 en San Antonio Que cuando un autobús escolar volvía del colegio Para dejar a los niños en sus casas La fatalidad quiso Que el motorizado quedara atrapado en las vías del tren Este... Todo ocurrió, todo ocurrió en segundos y el conductor desesperado no pudo hacer nada. El tren tampoco pudo frenar y estampó el, el autobús con los niños adentro. Oh, Tanto los niños y el, oh, bueno. y el chofer pues pierden la vida. Todo el pueblo quedó traumatizado por aquel terrible desastre e de irreparable pérdida de 10 niños y el conductor. El recuerdo de esos pequeños... Eh, Ok, ya, okay, yeah, perdón Dicen que en recuerdo de estos niños varias de las calles adyacentes al cruce de Ferrocarril llevan sus nombres uh -huh. Como Cindy Sue, Laura Lee, Bobby Allen, Nancy, uh -huh. Caroline, Richie Richie Oti, Shane y los demás Curiosamente a partir de los años 80 surgieron de, eh, decenas de historias de, conductor, de conductores difíciles de creer Hechos que supuestamente te ocurre hasta ahora Dos coinciden y aseguran que cuando imprudentemente sitúan su coche muy cerca de las vías con el riesgo de ser embestidos por el tren sienten que su automóvil es empujado por la fuerza eh, y los aparta del peligro cuando bajan del vehículo para ver qué ocurrió observan por unos segundos varias manitas marcadas en el coche oh. o cuando se te quedas en y te viendo. ¿no? O sea, sí, es que están así y luego van desapareciendo poco a poco estas mentes. Pues sí, sí o sea, como le son el titán. Frío, <ríe> y dice: La época de Halloween. No, entonces ya me brinqué. La época de Halloween. Pero, eh, o sea, todo esto lo intentan uh
2: -huh.
1: en época de Halloween. Es como cuando se... En, en esa época el cruce se llena de carros y de curiosos. Ah. Van ahí como para investigar la leyenda urbana. Y para ver si
2: les pasa para algo. Ver si les pasa algo. Uh -huh.
1: Y también hay un. Tour del Oculto en Texas que te lleva a ese punto
2: ¿Sí?
1: Es un tour Así como te llevan a, a diferentes Lugares en Texas con historias ¿Sí? 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 Del terror ¿Sí? Y te llevan a ese cruce ¿Sí? <ríe> Se llama el tour del terror
2: ¿Sí?
1: eh, Dice pues ya de la, lo de Halloween Dice a pesar de que hay una explicación científica dice que la inclinación del terreno es una ilusión Óptica, pero a pesar de esta Explicación hay gente que sigue asegurando Encontrar esas huellas en su carro también encontré que este alguien intentó hacer lo que es en el truco del talco
2: ¿Qué? o de la harina,
1: uh -huh. que llenó su carro con talco. Lo llenó, lo llenó y está en alrededor. Uh -huh. Y lo puso. Y cuando pasan, cuando la avientan el carro y al bajar, están las manitas ahí en el talco. Oh. Y en el piso. Oh. ¡Qué miedo! Y esos fueron los niños fantasmas de... De San Antonio no son Cegas. los
0: mismos de los niños de ojos negros, ¿verdad?
1: No, esa es otra
0: Esa es otra, ¿verdad? Sí. Esta, bueno, yo traigo esa eh, eh, Bueno, esta dice pues, por ejemplo eh, Bueno, veces, le voy a comentar pues Lo saqué de una página que hizo La perturbadora historia de los niños de los ojos negros No importa en qué circunstancias aparezcan Hay cuatro características que siempre se manifiestan con la presencia de estos niños de los ojos negros Imagínate que estás Bueno, este artículo lo publicaron El 6 de abril del 2016 uh -huh. Paula Iride Y nos cuenta este, Imagínate que estás Solo en tu auto Inmerso en la oscuridad de la noche Mientras permaneces estacionado Cuando de pronto Un par de niños Aparecen enfrente de ti Y comienzan a insistir para que los acerques a algún lugar, primero ni lo piensas, no, son niños, solo niños que necesitan de tu ayuda, no lo dudas hasta que ves sus ojos de un negro infinito y llano como la nada, no se distinguen pupilas o iris, todo es completamente negro y sus ojos parecen cuencos vacíos con el extraño reflejo de lo convexo. Un terror profundo comienza a invadirte y no sabes cómo reaccionar. Y lo peor, ellos ya saben que tienes miedo. Dicen que son los niños de los ojos negros o Black, black Eye Kids. Los Black, black Eye Peas. <risa> este es el caso de los Black Eyes Kids o Big o Niños de los Ojos Negros. Una leyenda urbana que se ha popularizado mucho en estos días y de cuyo concepto se han aprovechado escritores y artistas para crear obras inquietantes. El eh, primero en hablar de ello y quien popularizó la supuesta existencia de estos niños fue el reportero Brian Betel, quien hizo llegar el concepto a miles de personas cuando en 1996 escribió sobre el encuentro que tuvo con ellos. Este, Bettel asegura en sus escritos que se encontraba estacionado fuera de un teatro, teatro para aprovechar la luz que llegaba de la marquesina, cuando se le acercaron dos niños que pensó solo venían a pedir dinero, todo sucedió con naturalidad al principio, bajo el vidrio del carro para darles un poco de cambio, pero de pronto una sensación terrible se apoderó de él, aunque no supo identificar qué era, uno de los niños le pidió que los acercara a su casa, pues querían ver una película y habían dejado el dinero ahí. Bertel quedó pasmado cuando se encontró con la mirada de esos dos seres cuyos ojos no tenían otro color que no fuera el del vacío. Negro, donde debían estar las pupilas, el iris, la zona blanca que le otorga a los ojos, a los ojos su humanidad. El mismo niño que pidió subir al carro se percató del miedo que sentía el hombre, así que intentó calmarlo, pero eso solo logró asustarlo más. Cómo se si había, si había percatado de lo que sentía y lo que estaba pensando Si apenas había dicho palabra eh, Los ojos de los niños eh, Dice, bueno, esta historia se popularizó tanto que abrió paso A múltiples creepypastas y aficionados Como fue el caso de Slenderman Es extraño ser de otra dimensión con la figura de un hombre alto y delgado Pero sin rostro, no sé si vieron esa película
2: Sí, muy
1: mala
0: Muy mala, ¿verdad? ¿eh? Esta clase de cosas siempre van a tener algo que atrapa a la vez, que espanta de una manera en que no podemos explicar. Tal vez sea justamente por eso que nos hagan sentir miedo, porque hay algo que no cuadra en todos los demás que parece ser normal. ¿Qué tendrían de extraño dos niños que te piden un favor? Nada, solo sus ojos. Es lo único que resalta del resto de lo normal paranormal. Y eso es lo que otorga relevancia a la historia. O sea, en realidad, eh, si, si, si te aparecen estos niños, pues que siempre aparecen en parejas, uh -huh. que es lo raro. La oposición a sus peticiones los hace volverse más insistentes y agresivos. Pueden saber lo que estás pensando eh, y te dan una ineludible sensación de terror y se apoderan de tu presencia, ¿no? Eh, dicen que estos niños pueden ser demonios o vampiros o alienígenas o una simple leyenda urbana lo cierto es que escuchar sobre este tipo de seres puede ponerte la piel de gallina, sobre todo cuando te das cuenta de que no entran en ninguna definición como tal es normal que el ser humano quiera otorgarle a todo una, una etiqueta pues no hay nada que dé más miedo que lo que no se puede clasificar, o sea si aparecen,
1: te piden entrar. te
0: piden, o sea como que los llevas como que siempre te Ajá. agarran en el auto pero no, este, pues no sé qué hagan, o sea, en realidad nada más que usted te invaden de, sí, de, de ten... terror.
1: Lo que yo escuché de ellos es que también pueden traer ropas muy antiguas
0: Ey.
1: y su lenguaje es muy propio. Uh -huh. Muy extraño para el de un niño de, uh -huh. pues de esa edad.
2: Ajá.
1: Y que creo que tiene un gusto por las manzanas. Ah, sí. Y una pareja una vez los dejó entrar y les ofreció algo y le pidieron manzanas o sea unos directos ya está después que se dan cuenta de los ojos sí. pero ellos no actúan ni nada hasta que los dejes entrar son como ten hay una leyenda así de los vampiros con permiso ajá que un vampiro no puede entrar a tu casa hasta algunas que lo dejes entrar Ay,
2: no
1: es o sea, sí habéis escuchado de los niños pero de los,
0: los niños
1: ojos, ojos negros, negros. y aquí traigo otra de es la casa de los espejos ajá existe en Cádiz España una antigua casa abandonada cerca de la Alameda junto al mar que según cuentan está, está encantada Allí vivía el capitán del barco Con su mujer y su hija Debido a los continuos viajes de su padre La niña rogaba que le trajese un espejo De cada uno de los sitios que visitase Y ese que sentía ausencia y adoración Por su preciosa hija así lo hacía La madre celosa entre la relación de ambos Decidió un día envenenar a la hija Aprovechando la ausencia del marido pues no está yeah. No pues se murió Se murió Juanita cuando ésta llegó con su nuevo espejo en la mano, su mujer le contó que su hija había, había, había sido gravemente enferma y había perdido la vida en muy pocos días. El padre, desconsolado, comenzó a romper todo lo que se encontraba en su camino. Cuando llegó el turno de uno de los espejos, algo, algo lo frenó. Vio reflejada entre ellos a la muerte de su pequeña. O sí,
0: sea, pues vio cómo la mató. Ajá,
1: cómo la mataba la señora. La mujer confesó y fue encarcelada. Y encarcelada y donde murió repentina y misteriosamente días después La mujer La mujer y en la cárcel a sí, los días sí. después murió pero de una forma media rara sí. Y el marido abandonó para siempre la casa Ahora cuentan eh, eh, los habitantes de la zona que durante la noche suelen escucharse los, los lloros de la niña Ajá. En el piso superior Y son muchos los que aseguran haber visto el reflejo de la persona De la, pe, de la pequeña persona en muchos de los espejos que aún se conservan intactos en la casa
0: es
1: como una leyenda mito urbano una, le una historia para contar en Halloween
0: en Halloween
1: sí ahí sí. en Cádiz España no sé si traigan otra hay una
0: que se llama el visitante nocturno tú te otra? no eh, dice Leonor se mudaba de nuevo a su madre le encantaba la restauración así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la, primer, la primera noche que dormían ahí, y como siempre su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió, el crujir de las ventanas y del parque, la despertaba continuamente Pasaron tres días más Hasta que empezó a acostumbrarse A los ruidos y descansó de, O sea de, Descansó toda la noche pues Una semana después En una noche fría Un fuerte estruendo la sobresaltó Había una tormenta Y la ventana se había abierto de par en par Por el fuerte vendaval Presionó el interruptor de la luz Pero no se encendió El ruido volvió a sonar esta vez desde el otro extremo de la, de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo, lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño... En su misma, en, de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron o sea, volando de la casa, ¿no? Volvieron al amanecer con miedo y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal como lo habían dejado. Menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito Cuando en una de las portadas Vio al mismo niño Una vez más Bajo un titular Aparece muerto un menor En extrañas circunstancias O sea, se le apareció el niño ajá. Yo creo que él se murió ahí en esa casa Y pues los corrió Y
1: y se seguía apareciendo
0: Ajá, ajá Así es, no sé si traes otra
1: Sí, aquí traigo una más Ajá este, La Santa Compañía eh, durante años esta leyenda Ha sido una de las protagonistas principales En la noche de Halloween en España Hay algo que también De hecho la anterior pues ya en de España sí, sí. Como que pues, también lo festejan Pues mucho sí. eh, Se trata de una historia supuestamente real Que ha sido confirmada Por numerosas personas en Galicia Asturias y otras regiones del norte La Santa Compaña También se le conoce con ese nombre Compaña, Compaña y compañía es una procesión de muertos que vaga por la noche en busca de las almas de los vivos Dicen los que la han visto que es liderada por un mortal, una persona viva uh
2: -huh.
1: Que ya consigue una cruz mientras va caminando como sonámbulos Va a crear una cruz es como tipo, como Jesús hey, aquí. aquí. Esta persona no recuerda nada al día siguiente Pero su vida se va consumiendo mucho más rápido que la del resto Solo si durante la romería encuentra a otra persona vivas capaz de verlos, podrá cambiar su puesto por el de él liberándose de la maldición. O sea, si de repente tú lo ves y te alcanzan a ver y te agarran. Te
0: agarran, te agarra,
1: cambian. Ahí reta. El, el resto de miembros de la procesión son muertos encapuchados, Uy, no más. que caminan emitiendo rezos y portando una vela para entregar a aquellas casas en las que viven personas moribundas. Moribundas que van a fallecer en, en, en un corto periodo de tiempo. Ajá. Una vez entregada la vela ya no hay marcha atrás. Hijo o sea, historia ya la había escuchado por pues, Sarisa. yo
0: tengo una, como que me hace como que no? un poquito
1: se me fue un poquito con la de contamos del Día de Muertos.
0: ¿Cuál? Del
1: desfile de que van ah, por la procesión sí, sí, de sí. muertos, una fiesta sí. como más más diabólica sí, con sí, capucha sí. y sí. uno cargando una cruz, sí. o sea. Sí.
0: Pues una última, tú traes más
1: mm, Traigo nada no, más, una así chiquitita, pero...
0: Te le leo esta y lees esa Ajá Hay una que se llama La leyenda de las gemelas Inicia así Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas Como cada día llevaba a sus hijas gemelas al colegio Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso Era del trabajo Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino, las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión todavía estaban cogidas de la mano la mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo por ironía del destino en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas cuando dio a luz el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino a medida que las pequeñas crecían la madre se volvió más y más protectora Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso no pensábamos en hacerlo Ya nos atropellaron una vez, mamá No volverá a ocurrir Desde entonces, algunos viajeros aseguran Que al pasar por ese tramo Unas interferencias se cuelan en la radio Y se oye una misteriosa melodía El tarareo de unas niñas no, no
1: sé si... uh, sí, ya la, creo que sí, ya la había escuchado No perdá mucho Sí Pues yo ya no, la, la última que tengo es un... Una leyenda urbana así cortita Ajá. Este, Ya en que allá en esos cines se usa mucho La decoración de casas en Halloween sí, Pero eso sí en grande O sea sí, como sí, tipo sí, Navidad Pero o sea ahí. Entonces que en eh, parte de la leyenda urbana Dicen que hubo una casa que estaba muy bien decorada Que en uno de sus árboles uh -huh. había un orcado
0: De mentira pues
1: eh, O bueno creía. estaba ahí o se estaba ahí un orcado Entonces, la gente, pues,
0: Ah mira un orcado bien y auténtico. Y qué, qué, qué
1: auténtico parece real Y bla ¿Qué? bla bla y así transcurrió la noche Y al día siguiente Pues ya a veces no, no terminan No quitan la La decoración, la decoración luego luego Entonces pues eh, todavía fue normal Verlo al día siguiente pero pasaron los días Y seguía ahí el horcado uh -huh. Entonces este, la casa donde Se puede decir que era el árbol Le dijeron que por qué no la había quitado y que No es que nosotros nunca pusimos eso
0: Entonces
1: cuando realmente fueron a ver si veía era un horcado
0: Era una persona, era una
1: persona que estaba ahí pero pasó por desapercibido, por porque todos lo confundieron con
3: decoración, con
1: decoración de Halloween.
3: Mm -hmm. Es
1: una leyenda urbana ya de, de Halloween de Estados Unidos.
3: ¡Ay no, qué feo! ¡Qué feo!
1: Y ya ahora sí, esas ya están las que okay.
0: traje yo. Pues yo también este ya tengo, bueno, las que traigo? No mm -hmm. sé, ¿algo ¿no? más que quieran agregar?
1: Pues no, no, ya.
0: ¿No? Bueno, pues entonces este fue nuestro episodio especial de Halloween. Esperamos les haya gustado y este y pues los esperamos en los siguientes episodios. Hasta luego.